0: Vad är det du har köpt i de här Louis Vuitton, vad är det för det är inte jag som har köpt
1: den. Okej. Så det är absolut
0: Men det är köpt med ditt kort?
1: Nej, det är inte så typ av kvitto Kvittor står ditt kort, ja. Nej, det är på taget med kontanter, så det är inte.
2: Okej, ditt namn so right. är no. på kvittot. Det är inte roligt so om no.
0: man väntar på Östadbergen, så so vi kör med Ja, vi ska ta larm på
2: de som håller sig undan och försöker undvika att betala på alla möjliga sätt. Det är ju främst de vi är ute efter. And if you don't have any possibilities for payment today, uh, we're gonna have to seize your car for the for the assets that its value is.
1: Tänk att du som brottsoffer blivit av med stora belopp. Under tiden som du hör att gärningsmannen åker runt i dyra bilar och handlar lyxvaror. Eller att alla vi skattebetalare vet att det finns de som inte följer någon annan lag än sin egen. Det finns grupper som jobbar dygnet runt för att komma åt de personerna. Under en natt i Malmö följer vi medarbetare ur den specialgrupp som kallas specialverkställigheten vid Kronofogden. Som har ett särskilt uppdrag att arbeta mot- den organiserade brottsligheten. Det finns skulder som aldrig blir betalda trots att den som är skyldig pengar lever i överflöd. Det kan till exempel vara skatteskulder, underhållsbidrag som inte betalats, kreditkortsskulder eller skadestånd till brottsoffer. Trots påminnelser, inkasso och till slut kronofogden förblir skulderna obetalda. Den som är skyldig pengar vill inte betala och när kronofogden kopplas in ser de till att dölja sina tillgångar väl. På pappret ser det ut som att de inte har några pengar alls. Ändå kan de köra runt i fina bilar, åka på dyra resor och shoppa lyxvaror. För att de här personerna ska betala sina skulder krävs extraordinära åtgärder där flera myndigheter samverkar för att tillsammans komma åt de här tillgångarna. I det här avsnittet kommer du träffa Lilly och Blerim under en natt i Malmö där de tillsammans med Tull och polis slår till mot brottsligheten. Du lyssnar på skuldpodden. Och det här är en podd från Kronofogden. Och det du kommer att höra i det här avsnittet är verkliga människor som Lillie och Blerin möter. Jag som pratar heter Max Rappelåd. tagit ett skift på den svenska sidan av Öresundsbron. Här står de ofta ögon mot öga med den organiserade brottsligheten men också med helt vanliga människor som det gått snett för och som nu har skulder som måste betalas. Insatsen som kommer pågå fram till fyra på morgonen tar sin början på Kronofogdens kontor i Malmö där Lille och Blerim samlar in underrättelser som de får löpande från polis och tull. Det vi
0: jobbar på är specialindrivningen.
2: Det går ut på en rad olika grejer faktiskt. Vi jobbar mycket med myndighetssamverkan och intrimistiska beslut som är såna här snabba beslut från tingsrätt eller andra domstolar som vi behöver verkställa för kanske Skatteverket eller för vad heter det, Tullverket eller vad det kan vara. Det finns väldigt många olika. Så vi jobbar väldigt riktat tillsammans med övriga myndigheter. Det är en stor del av vårt arbete. Så att säga. Mm.
1: Hur kan det se ut, alltså ett snabbt beslut från tingsrätten, för någon som är lite okunnig, alltså jag till exempel. Berätta lite om hur det kan se ut. Om vi tar ett snabbt
0: beslut från tingsrätten, till exempel då brukar jag åklagaren flagga för att det kommer ett beslut vi ska förbereda. Och vi får in i vårt system och då ska vi helt enkelt perböja tillgångsundersökningen på den personen det, är det avser. Och det, då menar jag med att skicka bankförfrågningar och leta tillgångar helt, helt enkelt, om man ska uttrycka det milt.
1: Kronofogden är med på de här samverkansinsatserna för att driva in skulder och hitta tillgångar som de annars aldrig hittar. Det som de hittar går till att betala av skulder, skulder som ofta måste drivas in på det här sättet, är skadestånd till brottsoffer. Så ni är liksom insatsstyrkans motsvarighet på kronofogden? Det kan man faktiskt säga.
2: Faktiskt, inte helt långt ifrån. Sen har vi
1: ju
0: även beslut från Skatteverket, betalningssäkringar. Där vi också, De är också interimistiska, de ska handläggas skyndsamt- och även där, det är ju utan underrättelse till, till den det gäller. De vet ju inte om att vi skickar bankförfrågningar och att vi då säkrar pengar på deras konton. Så det är också skyndsamma beslut. Jag trivs jättebra och älskar mitt jobb. Det är intressanta arbetsuppgifter. Det är, det är så olika. Är ingenting är så likt från en dag till en annan. Sen spelar ju
1: kollegorna också stor roll. Jag har haft jättebra kollegor genom åren och har fortfarande bra kollegor. Hur ser rollfördelningen ut här mellan polisen Tullverket är väl med ibland också och Kronofogden Kan du berätta hur det operativt ser det ut på plats? Eh, alltså, Tullverket har ju som jag
0: förstår helt andra befogenheter än, än polisen och eh, göra husransakan i bilar till exempel eh, Polisen måste ju ha ett beslut om de ska göra husransakan så att den fördelningen eh, har de sinsemellan, men vi, vi eh, är ju där på plats för att då hitta till exempel eh, tillgångar som de stoppar. Och eh, tullverket är ju också där ute på Bruns, såklart. Och de brukar också ringa till oss eh, när de har något intressant som de har tagit in. Och när de kollar full, hela bilen alltså de, de scanner hela bilen på, på det de vill ha. Och Har de tillgångar så, så eh, ringer de till oss så är vi där också på plats. Ja.
1: Den här typen av riktade insatser har intensifierats sedan kronofogden för tre år sedan fick extra pengar öronmärkta för brottsbekämpning. Insatserna sker flera gånger i veckan runt om i landet. Det kan vara trafikkontroller vid gränsen, i krogmiljö, på flygplatser eller andra miljöer där personer vistas som inte har betalat sina skulder trots att de uppvisar en livsstil som tyder på att pengar finns. Lillo Blerim har varit ute varje helg den sista tiden för att hitta tillgångar som är dolda i vanliga sökningar. Och när man säger tillgångar, för jag menar de, de tittar väl också efter illegala varor då? Först och främst letar ut, leta ut tullen eh, med sitt
0: lagstöd, för det är de är ute efter. Sen eh, frågade de oss, vi har stoppat den här killen, eh, jag sa till dem, ge mig personen om jag slår personen, eh, han har skulder, sa jag till dem. Och så sa jag till dem, kolla om det finns pengar, man har man någon klocka på sig, guld. Så kommer du rita och, och utmätter dem på plats. Så det är också bilen så är också viktigt såklart. Är bilen fin och utmättningsbar har, har ett eget eh, utmättningsbart värde, då
1: kan du utmätta den också. Hur, hur tycker du att eh, ställer jag frågan till dig då? Hur tycker du att samverkan funkar från ditt perspektiv som tjänstutövande du tjänsteman?
2: kronofogda Jag tycker att det fungerar bra och flera aspekter så att säga, dels eh, mot samhället och ett förbättrat samhälle och så vidare men också att vi lär oss av varandra och att vi utvecklas <coughs> som myndigheter tillsammans för att det är så viktigt för oss att innan har det varit lite att varje myndighet har varit för sig och nu har man fattat att om man jobbar tillsammans så får man ett bättre resultat i samhället eh, oavsett om det är att motverka kriminalitet eller hjälpa folk eller hur man ser på det och jag tror också att när vi jobbar ihop så kan vi pressa uppåt också för att myndigheter styrs ju trots allt av politiken, hur mycket tillgångar man kan få eller budgeteringar och så vidare och personal och allt vad det nu är. Och allt det spelar ju roll och det kan ju leda till lagändringar, det kan lagas i form av förbättringar och så vidare så att. Samverkan är mycket mer än bara en insats vid det tillfället. Det är ringa på vattnet för annat. Vi kanske stöter på grejer som är kopplade till penningtvättsbrott eller liknande som polisen kanske inte hade kunnat se om det inte var för vår utredning eller ja, vad det nu kan vara. Så att vi kan ju hjälpa varandra på så många andra sätt än att bara eh, samverka där och då som en insats så att säga.
1: Och det som utmätts kan vara dyra kläder, att man har pengar i plånboken eller kör en bil som kronofogden kan utmäta och sälja på auktion så att skulden betalas. I andra änden finns någon som vill ha betalt. Genom samverkan kan till exempel skadestånd äntligen nå brottsoffer eller skatteskulder betalas.
2: De som håller sig undan och försöker... Undvika att betala på alla möjliga sätt. Det är ju främst de vi är ute efter. Det är de som har satt det i systemet, eh, Oavsett vilka skolor det är. Må det vara bilmålvakter eller måde vara eh, folk som bedragare. Vad det nu kan vara. Men som kanske fortsätter leva det där lyxlivet som de bedrog människor på. Men det syns inte i systemet och Då är vår enda chans att träffa dem ja, i heta stolen liksom, med tillgångarna på sig. För att annars så har vi kanske inte den möjligheten. Och det är ytterligare en aspekt av samverkan som styrker att det behövs.
0: Samverkan är A ja, det, det har bevisat vara väldigt framgångsrikt.
2: Vi måste bestämma vad vi ska äta Några.
0: Jag vet inte. Jag tänker på vägen. Finns det en kebab? Ett yeah. kebabställe?
2: Ja, yeah, för att vi hinner inte till Svarthåpet där så vi tar något snabbt. Vi, vi tar
0: något riktigt malmöitiskt.
2: Malmöitiskt, ja. Kebab.
0: Eller, fal Eller falafel.
2: falafel. Yes.
1: I början av kvällen är det väldigt lugnt på bron. Men så plötsligt kommer ett anrop. Lillo och Blerim springer mot bilarna och sätter av mot Tullen. De har hittat något.
0: –Vad låg pengarna? Ja. Och den, –Vem är den? –Det var hennes köper som var i den. Och, eller hur?
1: –De fem hundringarna låg i börsen där... Eh... –Pengar här?
0: Ja. Där finns det ju. –Ja, det är perfekt.
1: –Och det visar sig vara en jackpot. Uh,
2: –Blerim, kan du kolla om hennes kort slutar på de tre sista? –Kommer ni åt polisens uh, notiser där? –Ja. Yeah. Vi ska värdera den snabbt och kolla och se om, vi kan göra, om det är värt 6-12 den överhuvudtaget. Jag tänker
1: mig, men skriver beslutet till en. Kvinnan som tullen har stoppat är skyldig över två miljoner kronor till olika borgenärer som tog hjälp av kronofogden för att driva in sin skuld. Nu sitter kvinnan i en cell som tullen placerat henne i. Bilen som står parkerad i tullens garage är fylld med lyxvaror som nu dykats fram på bordet intill och ska värderas av Lilly Oblerim. Lilly öppnar tanklocket på BMW.
2: Det har hänt faktiskt att man har hittat kontanter i tanklock. Så att <laughs> det vore inte första gången så det kan vara ett bra alternativ att kolla.
1: Är på solglasögon för samma pris som för en vinterjacka. En magväska som är lika dyr som en mindre skönhetsoperation. Och smycken som skulle kunna få vilken primadonna som helst att höja på ögonbrynen. Samtidigt slår Lilly Oblerim i sina register och ser att kvinnan går på bidrag.
0: Det är Några som vi pratar
1: med dig här först? Det är jag från min kollega. Hej, hej, Lilli.
0: Eh, har hos oss. Mm. Eh, och jag ser att du har köpt lite grejer. Det är inte jag som har köpt har Okej, okay. mm. de finns i alla fall i din besittning. Mm. Så har du pengar i, som bara i din plånbok. Så de kommer jag att utmöta för mina skulder. Mm. Okej. Okay. Eh, vad är det du har köpt i de här ä, Louis Vuitton? Vad är det? Du får
1: fråga henne för det är jag som har köpt det. Okej. Okay. Mm. Så
0: det är absolut inte Men det, det är köpt med ditt kort?
1: Ja, nej. Det är inte alls till att du har kvittat ditt kort. Då. Nej, mm. det är betalt med kontanter så det blir ju inte. Tullen stoppade kvinnan och sökte igenom hennes bil. De fann inget olagligt, men däremot såg de alla påsarna från Louis Vuitton- och en tullinspektör kontaktade då Lille Oblerim för att kontrollera om hon hade skulder.
2: Okej, okay, ditt namn är på kvittot? På vilket kvittot?
1: Med ett långt kvittot?
2: L Louis Vuitton-kvittot.
1: Ja, det vet jag inte, men det är absolut inte minnen jag i alla fall. Mm. Sen så har jag en utmätning, jag har precis varit hos mig jag har en...
0: Äh... Jag vet, vi har sett.
1: Ja, mm. så att det har en skuld som
0: Nej, det... Skuldsanering
2: inledde har vi ju inte gjort utmattningar för i så fall. Mm. Alltså skuldsanering är ju en annan...
0: Okay. Det finns ingen uppgift om att det är
1: inledd skuldsanering. för då har jag fått med det. Jag fick pengar tillbaka från här i fredags. 544 kronor. Kvinnan som sitter i cellen hävdar att hon har beneficium och att en skuldsanering är inledd. För att driva in skulder har kronofogden stora befogenheter. Om du har en obetald skuld, så kan de ta det som behövs för att skulden ska bli betald. Men kronofogden får inte ta allt. Den skuldsatte har alltid rätt att behålla tillräckligt för att kunna betala de mest nödvändiga utgifterna som mat och hyra. Och det är vad beneficium innebär.
0: Ja, jag kommer att skriva ett beslut och komma tillbaka till dig. Ja,
1: Vinnan visade sig ha över 2 miljoner kronor i skulder. Hon är arbetslös och får statliga bidrag. Hon menar att det är hennes väninna som köpte alla saker och att de betalats kontant. Det står dock tydligt på kvittot att hon har betalat med ett bankkort som tillhör henne själv och Lille Oblerium kan därför stoppa köpfesten och utmäta alla saker som köpts. Dessutom utmäter de kontanter och en väska som efter en snabb googling visar sig ha sålts för över 7000 kronor –på ett auktionshus i Stockholm. Vi
0: Annika, kan du ta hans personnummer?
1: Natten har lagt sig över Malmö. Antalet ärenden som kommer in till Lillo och Blerim– –från tull och polis ökar stadigt. Lillo berättar om en kollega som utmät en dyr klocka från en man. När polisen stoppade hans bil– hade mannen klockan på sig. Men när kronofogden kom fram till bilen hade mannens kompis trätt på sig armaturet. Tack vare polisens observation kunde kronofogden utmätta klockan som var värd nästan en miljon kronor. En del av de människor som Lille och Blerin stoppar väljer att betala sin skuld på plats när de ser att de annars får ta bussen hem om kronofogden skulle ta bilen. Och på något sätt lyckas de då få fram pengarna. Det är ja, det är det på. Med polisens hjälp träffar Lillo Blerim en annan man med skulder.
0: Uh,
2: ser du någon, om, när du klickar på uh, bilden ibland brukar ni kunna få mer information om kreditgrejer, uh, alltså att det står typ det den. att uh, ja. den har gjorts. Någon, jag kan inte säga att det är så kredittköp. Kreditköp står nej. lisa står nej. Jag ser inget
1: att det är kredittköp. Det hade stått i soffan. Okay.
0: Men uh, utmärkt den. Ja.
1: Tillsammans har myndigheten en bred verktygslåda och kan upptäcka tillgångarna och få information som de annars inte hade fått på egen hand. Effekten är att det blir svårare för kriminella att skryta med sin livsstil genom att visa upp sina dyra saker. De kriminella riskerar att bli av med dem och dessutom ser kronofogden till att brottsoffren får tillbaka sina pengar.
2: Vi ska prata med honom tillbaka. Yes! Yes!
0: Tror du han vet vad som aner? Tror du han vet vad som aner? Jo. Mm.
1: Mannen har själv inga pengar han kan betala med. Hej!
2: Hey. Lille heter jag och kommer från Kronosjöden. Yes. Hej. Hey. Uh, du uh, du har ju lite skulder hos oss. Ja, yeah. yeah. det är ungefär uh, 39 600 kronor det rör sig om. Ja. Yeah. Yeah. Hur ser det ut för dig med betalningsmöjligheter idag? Uh, sorry. Ja, oh, yeah, okay. uh, yeah, of course. Jag förstår. Ja.
1: Och därför. Måste de utmätta bilen från mannen.
2: Because the thing is, as long as the debt is with us, yeah. we are obliged to collect, right? To mm, yeah. cover the debt, yeah. yeah. And if you don't have any possibilities for payment today, uh, we're gonna have to seize your car for the for the assets that its value is.
1: Det börjar skymma och bli kallt. Nattbussenas turhethet börjar glösa, och mannen som stoppats har fyllt bakluckan med sina tillhörigheter. Liljo och Blerin fattar ett beslut. De kommer skjutsa mannen till området där han bor. En bergare ska möta upp vid en bensinstation där mannen blir avsläppt och sedan frakta bilen till kronofogdens garage för utmäta fordon. Men de ser ett problem. Mannen bor i ett utsatt område med mycket rörelse och oroligheter. Risken för att bli utsatt för hot och våld har precis ökat.
2: Så vi kommer att packa ihop, köra efter dem till Rosengård. Och sen så kommer Bayern möta oss där. Och sen kommer Bayern köra iväg till, till vårt. Jag tror
0: Vi kör snabbt för ja. att så att han väntar där. Exakt. För då, då kanske du ja. det, det, är Det är inte rätt
2: område att stå och vänta. Som det är en inte börjare. roligt om
0: man väntar på Österbergen. Så vi Nej. kör med det snabbt. Ja, Jag ska ta land.
1: Allt går lugnt till. Mannen som får skjuts av Lillo och Blerim tackar dem innan han bär med sig sina tillhörigheter från bakluckan. Det gryr över Malmö. Taxifiken ställer fram sina frukostmenyer. Under tiden Lille och Blerim tömmer bilen. De är utmött. Och säkerställer att allt bokförs. Rätt många bilar är här inne. Har ni mött ut allihopa?
2: Yes, det är antingen någon form av säkring eller, eh, alltså någon form av åtgärd med det vara utmätning eller vara någon säkerhetsåtgärd. Eh, så är det våra bilar i alla fall. Och vissa kanske har pågående ärenden som gör att de inte går att sälja just nu. Då får vi ha dem här så länge.
1: Tyckte lite synd om den här killen. Mm.
2: Ja, det är ju, han var i alla fall väldigt samarbetsvillig- och förstod både varför vi behöver utmäta bilen- och eh, vi förklarade alternativen för honom på vad han kan göra. Så att, eh, han var väldigt mottaglig för både diskussion- och liksom väldigt förstående och det underlättar ju väldigt mycket. Eh, både för vårt arbete men också för att han tar del av informationen- som är nödvändig för hur han ska gå vidare- och som sagt, kan han reglera skulden eller få eh, sökande att dra tillbaka eh, skulderna för att han kan får en avbetalningsplan med dem så har han en mindre andel statliga skulder och då kanske han har möjlighet att betala det. Och då får han ju tillbaka bilen. Eh, så han har ju alltid den möjligheten att reglera tills vi har sålt så att säga. Så vi kommer ju inte sälja den imorgon. <laughs> så att, eh, han har tid så vi var väldigt informativa om hans alternativ, eh, alternativa lösningar i detta. För det är viktigt.
1: Mm. Så om man reglerar skulden kan de få tillbaka bilen? Mm.
2: Alldeles riktigt. Mm.
1: Jag tänker, är det inte att förhålla sig professionell när man liksom träffar alla de här personliga livsöderna. Mm. Det finns ju många som... Du vet att det är bara en personlig tragedi och det är synd om dem. Hur, hur, hur gör du för att fortsätta vara professionell?
2: Alltså det är viktigt tycker jag att både vara mottaglig så att man hör vad de säger men också göra det klart för dem informativt dels vad vi har en skyldighet att göra men också vilka alternativ de har för att lösa situationen och ibland är det inte så att det är mottagligt kanske där i stunden men sen kanske imorgon när de har liksom hunnit smälta situationen så kanske de är mer mottagliga och kanske ringer en sökande eller kanske Eh, lyckas få eh, låna pengar av kanske en familj eller någonting. Eh, sen så klart är det ju olika beroende på skuldens storlek, vilka förutsättningar man har. Man kanske inte har familjer eh, och därför är det viktigt för oss att ge dem helhetsperspektivet av vilka alternativa lösningar de har. Eh, och också vara väldigt tydlig med att till exempel det hjälper inte att du betalar en del av skulden eller vad bilen anses vara värd för att få tillbaka den eh, så att man förklarar steg för steg vad det är. Så att, men såklart eh, tragedier finns ju på alla plan. Mm.
0: Alltså, kvällen börjar väldigt lugnt eh, som vi varit inne på. Men eh, jag är ändå glad att vi fick eh, den utmätningen som eh, Tullverket var inblandad och även nu med, med polisen och i slutet. Så båda myndigheterna var involverade och det tyckte jag eh, var toppen. Då fick ni se båda sidor. Hur tullen jobbar och hur polisen jobbar. Det Han kommer nu lösa skulden.
2: Då får det som det.
1: Du har lyssnat på Skuldpodden. En podd från Kronofogden. Vill du veta mer om Kronofogdens arbete? Gå gärna in och läs på kronofogden.se Och du har väl inte missat att det finns fler avsnitt i samma serie av Skuldpodden. Skuldpodden produceras av Storstad på uppdrag av Kronofogden. Tack för att du har lyssnat!